0: Wow, geht's euch gut? <lacht> drei von euch, <lacht> praise God. Hey, vielen Dank, vielen Dank David und der Leidenschaft vom ICF hier in Singen. Ich bin so dankbar und es ist für mich eine Ehre, hier zu sein. Wir sind vorher ein bisschen in der Stadt umhergefahren und es ist absolut genial, was, was Gott hier in drei Jahren getan hat. Dass er eine Gemeinde hat, hier beruft inmitten von Singen, um sein Königreich voranzubringen. Es ist absolut für mich ein Vorrecht, hier zu sein. Ihr seid eine Gemeinde, die am Puls der Zeit ist, die hingegeben ist und die leidenschaftlich vorangeht für Jesus. ist absolut das A und O. Mein Name ist Steve Junke, so wie es David schon gesagt hat und ich habe die Ehre, euch kurz was vorzustellen, bevor es losgeht. Es gibt draußen Flyer, die nennt sich Face the Glory. Face the Glory ist eine Konferenz, die vom 16. bis 20. August dieses Jahr stattfinden wird. In Weinstadt. Weinstadt ist bei Stuttgart. Und alles, was wir dort tun wollen, ist Gott suchen. Es gibt kein wirkliches Programm für diese Konferenz. Also es ist nicht eine normale Konferenz. Wir wollen sie auch gar nicht Konferenz nennen, aber uns ist kein besseres Wort eingefallen. Wir wollen einfach zusammenkommen ohne agenda Einfach Gott suchen. Ja, in 2. Korinther 3 lesen wir, wenn wir zusammenkommen und in die Herrlichkeit Jesu schauen, dann werden wir verwandelt in sein Angesicht. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen ihn anbeten, vor ihn kommen und eine Begegnung werden für die anderen Menschen da draußen. So, herzliche Einladung zu Face the Glory. Okay, seid ihr bereit? Praise God. Ich lese euch was ganz cooles vor. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag mit mir auf Lukas 10. Du darfst sie auch gerne answitchen. Ich hoffe, bei niemandem ist der Akku leer. Lukas 10, und ich lese einfach mal vor, ab Vers 25. Da heißt es, ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Mose? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus fuhr fort, klassisch Jesus erzählt eine Geschichte. Vielleicht bist du auch schon mal zu Jesus gekommen mit einer Frage und du bist von Jesus wieder weggegangen mit mehr Fragen, mit denen du eigentlich gekommen bist. So ging es dem Mann auch. Und Jesus erzählt eine Geschichte. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, verwechselte, er Wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann, dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut auf den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung der Nächste? für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid mit ihm hatte. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kam Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung, der, der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich diese ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine Liebe, Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Viele Bibelverse. Wenn du heute Morgen deine Bibel nicht gelesen hast, dann hast du heute deinen Bibelleseplan völlig korrekt durchgezogen. Ich bete noch ganz kurz, Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Vater, dass dein Wort die Wahrheit ist. Ich danke dir fürs Singen. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Königreich hier in Singen baust, dass du die Gemeinde Gottes hier baust, dass du Menschen hier leidenschaftlich mit deinem Feuer an, an Haus Vater, damit sie in Flächenbrand werden, um wieder andere Menschen wirklich mit deinem leidenschaftlichen Feuer anzuzünden. Amen. Vielleicht kennst du diese Geschichte und du hast sie noch nie zusammengehört. Ja? Ganz oft wird Maria und Martha gepredigt oder der gute Samariter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ein echt schlechter Verlierer. Ich kenne es noch ganz gut aus meiner Kindheit, als ich da mit meiner Oma saß und Mensch, ärgere dich nicht, spiele Wer kennt das? Ja, Mensch, ärgere dich nicht. Das sagt schon das Wort. Leider hat es nicht immer so funktioniert. Und deshalb spiele ich auch gar nicht so gern Brettspiele. Warum? Man kann ja verlieren. Aber Gott sei Dank haben wir den Sieg in Jesus. Aber es hilft mir da manchmal auch nicht. Auf jeden Fall haben wir da gespielt. Und als ich so dabei war zu verlieren, da gab es ein Erdbeben. Wer kennt das? Da gibt es dann ein Erdbeben, wenn man so aus oh, so an den Tisch kommt, dann fallen alle Spielfiguren um <lacht> und dann, dann ja, weiß man leider nicht mehr, wo die Oma ihre Spielfiguren geparkt hat ich muss muss nochmal von vorne anfangen. So, das war mein Hintertürchen, das ich mir gebaut habe, wenn es um Brettspiele ging und es ist schon ein Witz in der Familie, falls wir mal spielen sollen, ich darf nicht zu nah am Tisch sitzen, weil sonst ich das Spiel gefährde. Und du denkst dir vielleicht, was hat das mit der Geschichte hier zu tun, dass wir hier in Lukas 10 lesen. Ich glaube, der Gesetzeslehrer, der da zu Jesus kommt, der Jesus auf die Probe stellt, der ist gar nicht mal so dumm. Der hat sich auch ein Hintertürchen gebaut. Der kommt zu Jesus und sagt, hey Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was muss ich tun? Und Jesus sagt, hey, was steht in dem Gesetz da drin? Und er zählt ihm die zwei Gesetze auf, sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja man, mach das, mach das hundertprozentig, mach das hundertprozentig. Und was macht der Gesetzesgelehrte? Der sagt, ja Gott lieben, das ist eigentlich nicht so schwer, Gott ist unsichtbar und redet auch nicht immer audio, audio laut, von dem her, mit dem habe ich eigentlich wenig Stress, aber wer, wer ist denn genau mein Nächster? Wer ist denn genau mein Nächster? Also ich weiß nicht so richtig, wer mein Nächster ist, ja. Und Jesus erzählt ihm eine Geschichte. Er erzählt ihm eine Geschichte von einer Autobahn ja, nach Samarien, nach Jericho, nicht nach Samarien. Und wir sind heute eine Autobahn hier runtergefahren, das war eine viel befahrene Straße. Und da kommt ein Priester vorbei. Heute würde man sagen, ein Pastor läuft vorbei, sieht den Kollegen, der da niedergeschlagen und beraubt wurde, und wechselt einfach die Straßenseite und läuft weiter. Dann kommt ein Levit, der Lobpreisleiter. Praise God. Läuft vorbei und auch er sieht ihn in seiner Not. Aber er muss seinem Geschäft nachgehen und kann ihm nicht helfen. Und dann kommt ein Samariter. Und alle, die wo wahrscheinlich um Jesus herum gesessen sind, die haben zuerst mal geschluckt, Samariter? Hat er gerade wirklich Samariter gesagt? Weil Samarien war eigentlich eine ausgestoßene Stadt. Da gab es eine Mixkultur. Ja? Das waren keine reine Juden. Und damals galten diese Leute verflucht ja? mit einem Fluchbelager. Deswegen hat niemand über die geredet. Und wahrscheinlich hat die Versammlung gesagt, ja wir wissen ganz genau, was der Samariter tut. Der wird ihn wahrscheinlich anspucken. Aber Jesus sagt, der Samariter ging hin und hat dem geholfen. Er hat ihm die Wunden behandelt, hat ihn aufgeladen auf seinen eigenen Esel und hat ihn dann ins Wirtshaus gefahren und hat dort noch für ihn bezahlt, als er selbst wegging. hat ihm die Kreditkarte wahrscheinlich dort gelassen und hat gesagt, hey, wenn es noch mehr zu bezahlen hat, zieh es dort ab. Ich komme irgendwann wieder und schau nach. Und wir hören nichts mehr von der Geschichte. Man könnte glauben, der Jüngling, der Gesetzeslehrer, hat gedacht, okay, alles klar, so sieht es aus. Ich versuche es einmal. Ich versuche meinen Nächsten zu lieben. Aber Jesus fährt fort und erzählt eine andere Geschichte. Er erzählt die Geschichte von Maria und Martha. Martha, die ältere Schwester, und vielleicht bist du heute hier und du hast Geschwister. Ich habe auch Geschwister dann weißt du ganz genau, eigentlich hatte Martha gar nicht das Falsche getan. Die Ältere ist, hat meistens so die Leitung im Haus oder der Ältere und kümmert sich um die Gäste. Und so war das auch da. Die Jüngere sitzt zu Jesu Füßen und die Ältere bereitet die Sandwich vor. Weil wenn du Gott im Haus hast, dann willst du ihn auch richtig bewirten. So stelle ich es mir zumindest vor. Und Martha denkt, Menschenskinder, die könnten mir eigentlich auch helfen. Sage mal, das, da könnten wir beide zuhören. Wir könnten uns beide hinsetzen und wir könnten zuhören. Und was passiert? Sie kommt zu Jesus und sagt, hey Herr, auf mich hört sie schon lange nicht mehr. Kannst du mal ein Wörtchen mit der reden? Die könnt doch mir helfen. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, Maria hat das Richtige gewählt. Ich nehme ihr nicht weg, dass sie nicht an meine Füße sitzt. Und genau, du denkst vielleicht, was haben die zwei Dinger miteinander gemeinsam? Das passt doch irgendwie gar nicht. Sollen wir jetzt unserem Nächsten das Gute tun, ihn verbinden und auf unseren Esel setzen und ins Wirtshaus bringen oder sollen wir zu Jesu Füßen sitzen? Was sollen wir machen? Jesus, was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Was sollen wir machen? Ich glaube wirklich, dass diese zwei Geschichten zusammengehören. Warum? Weil unsere Leistung alleine bringt nichts. Unsere Leistung alleine lässt uns gut dastehen. Aber vielleicht habt ihr schon mal von diesem Syndrom gehört, das zur Berufskrankheit wurde, Burnout. Wenn du immer nur leistest und immer nur leistest und nicht an der Quelle angeschlossen bist, dann wirst du dich irgendwann mal verausgaben. Und dann hast du irgendwann nichts mehr zu geben. Und dann stehst du vor einem Burnout da. Und ich glaube, wir als Christen sollten niemals einen Burnout haben, weil wir die göttliche Quelle in uns tragen. Und was mir da so wichtig wurde in diesem riesigen Bibeltext, ich glaube wirklich, Jesus zeigte uns einen Lebensstil in diesen zwei Geschichten. Ich bin ein Mensch, der Jesus in der Bibel immer wieder wiederfinden will, auch im Alten Testament. Und wenn ich so diese zwei Texte lese, dann frage ich mich, wo bist du, Jesus? Wo bist du da drin? Und vielleicht... Hatte dieser Gesetzeslehrer gedacht, okay, mit Gott, mit Gott lieben, da komme ich noch durch, aber mit meinem Nächsten wirklich zu lieben. Meinen Nächsten zu lieben, hundertprozentig. Jesus hat gesagt, genau tu das, tu das genau hundertprozentig, jeden Tag, jeden Tag aufs Neue. Ich habe meine Probleme damit. Es ist Hammer easy, Gott zu lieben. Aber meinen Nächsten... Die liken vielleicht nicht meine Facebook-Posts. Die schmeißen vielleicht ihren Schnee auf meinen Hof. Nicht so toll. Hart, ganz hart. Und das wirklich zu tun, Mann, das ist wirklich hart. Und der Gesetzesgelehrter wird wahrscheinlich gedacht haben, man, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und ich glaube, genau das ist Jesu Botschaft. Hey, was steht im Gesetz? Du sollst das und das und das tun. Tu das hundertprozentig mit deiner ganzen Kraft und du wirst ewiges Leben haben. Aber ich kann dir gleich sagen, das ist unmöglich. Du brauchst einen Retter. Du brauchst einen Erlöser. Und wo ist Jesus in der Geschichte, als Jesus deine Geschichte erzählt? Da laufen zwei Leute vorbei, die vom Gesetz befähigt wurden. Die laufen an jemanden vorbei, der ihre Hilfe braucht. Aber das Gesetz kann nicht helfen. Das Gesetz kann nicht helfen. Das Gesetz hat keine Kraft. Es kann dich nicht verbinden, also wieder heil machen. Es kann dich nicht ähm, ja, einbinden und dann zum Wirtshaus bringen. Der gute Samariter, ich glaube, das ist Jesus. Jesus kommt vorbei und wir sind die Leute, die auf dieser Straße des Lebens ganz oft verprügelt, niedergeschlagen, vor unseren Problemen auf dem Boden liegen. Und das Gesetz kommt vorbei, aber es kann uns nicht helfen. Nicht mal unsere eigene Leistung kann uns helfen. Aber dann kommt uns Samariter vorbei. Da kommt Jesus vorbei und er behandelt unsere Wunden. Und er bringt uns auf seinem Esel zum Wirtshaus und bezahlt dort drei Tage. Ist nicht komisch oder nicht gut? Hat drei Tage bezahlt. Auf Verstehung. Drei Tage hat auch Jesus dort am Kreuz bezahlt. Und dann werden wir zu Jesus, der diesen Schwenk macht von der Autobahn zum Wohnzimmer. Wo es Maria und Martha gibt, die zwei, die sich ein bisschen fetzen. Und Jesus sagt, genau dieser Lebensstil, an meine Füße zu sein, ist der Richtige, um den es geht. Und Leute, heute, wenn es das Einzige ist, was ich euch mitgeben kann, ich wurde hier ein bisschen angepriesen, weil ich tolle, tolle Dinge mit Gott erlebe, aber darum geht es gar nicht. Jesus hat keine Wunder getan, damit er toll ausgesehen hat, sondern er hat Dinge getan, damit der Vater verherrlicht wurde. Und er hat sie nicht getan, damit er toll dasteht und damit seine Leistung präsentiert wird, sondern er hat Dinge getan aus Barmherzigkeit und aus Liebe. Und Maria, ich kann euch sagen, wir können nur der Samariter sein, wenn wir zu Füßen Jesu sitzen. Wir können nur den Samariter, diesen Lebensstil Jesu leben, wenn wir zuerst an seine Füße sitzen. Es geht nicht anders. Wir können nicht, wie dieser Gesetzeslehrer, versuchen aus unserer eigenen Kraft. Wir können nicht versuchen aus unserer eigenen Kraft Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Es ist unmöglich. Und es sollte von uns diese ganze Last nehmen, die wir vielleicht jahrelang auf uns selber gelegt haben. Unseren Nächsten zu lieben wird dann einfach, wenn ich zu seinen Füßen sitze und herausfinde, dass ich geliebt bin. Zu wissen, dass ich geliebt bin, treibt jede Furcht aus meinem Leben aus. Jede Furcht, die da draußen auf mich scheint und versucht, mit Minderwert oder anderen Dingen auf mich zu kommen, zu sagen, hey, du bist nicht wert, für diese Person zu beten oder diese Person was weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt, ich sehe was, was du nicht siehst. Aber ich bin viel im Auto unterwegs und wir spielen ganz oft dieses Spiel. Und ich habe so das Gefühl, Jesus spielt ganz oft dieses Spiel mit mir. Er sieht was, was ich noch nicht sehe. Und ich bin ganz oft unterwegs, im Fitnessstudio oder egal wo. Und dann tippt mich der Heilige Geist an, sagt, hey, siehst du das? Ah, oh, nee. Geh mal zu der Person hin, die braucht Ermutigung, die braucht Heilung. Die braucht Befreiung. Aber nur, weil ich an diesem Platz bin, von Hingabe, an diesem Platz bin, wo Maria sitzt, ist mein Leben ausgerichtet, dass er es benutzen kann. Das ist eigentlich so einfach. So einfach. Und ich denke, wir alle wollen einen Lebensstil haben, der unseren Nächsten liebt. Wir alle tragen die T-Shirts, wir kennen David, ja, wir kennen das Brand. Aber es ist, es ist einfach ein T-Shirt zu tragen. Aber ich sage euch, es ist schwer, deinen Nächsten aus deiner eigenen Kraft zu lieben. Es wird dann nur leicht, wenn du weißt, du bist so geliebt und was Gott für dich getan hat, damit es ein Überfluss wird. Wisst ihr, warum es schwer ist, wenn depressive Christen von Jesus erzählen wollen? so einer depressiven Welt, das funktioniert nicht. Nur wenn wir leidenschaftlich sind von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Nur wenn wir selber so überzeugt sind, dass Jesus gekommen ist, um unsere Wunden zu binden, um uns zu erretten, und um uns heraus zu erkaufen, dass wir nicht mehr länger unter Sklavenschaft sind, sondern freie Söhne und Töchter. Dann können wir in der Freiheit einer Freiheit dieser Welt da draußen begegnen. Und dann kann ich euch sagen, die wollen das, was wir haben. Es ist wirklich schwer, jedem da draußen zu finden, der nicht will, was wir haben. Das Problem liegt eigentlich nur an uns. Wenn wir versuchen, selber zu tun, aus diesem, in diesem Hamsterrad des Tuns sind, komm zuerst mal zur Ruhe. Kommt zur Ruhe zu seinen Füßen. Werde dir bewusst, was dort am Kreuz passiert ist dass du von dir selber befreit wurdest. So einfach, so einfach. Und Ich, kann euch, ich könnte euch hunderte Geschichten erzählen. Ich war erst im letzten Fitnessstudio und da klopft es auf meiner Schulter hinten. Da ist eine ältere Frau, oder was heißt ältere? Ich werde kein Datum sagen. Eine Frau, die sagt, hey Steve, kannst du für mich beten? Ich denke so, hey, okay, wow. Ja, klar, kann für dich beten. Ähm, für was? Ja, ähm, sie hat mich jetzt schon ein paar Mal beobachtet und jedes Mal, wenn ich rede, kommt Leben aus mir raus. Dachte ich zuerst, oh, okay, bist du ein bisschen New Age oder wie auch immer. Aber klar, ich kann für dich beten. Für was soll ich für dich beten? Ähm, ich brauche ein Versorgungswunder. Ich habe Finanz, ein Finanzproblem. Und die Frau sagt dann, sie braucht echt ein Wunder in ihren Finanzen. Und ich sage so, wow, das ist Hammer. Ich liebe es für dich zu beten. Was wäre, wenn morgen ein Scheck bei dir in deinem Briefkasten wäre, mit genau der Summe, die du vielleicht brauchst? Dann hat sie gesagt, das ist Hammer, das ist genial. Und ich sage so, das wäre genial. Was noch viel genialer wäre, ist, wenn der Versorger selber bei dir in dein Leben einzieht. Dann müsstest du nicht zu anderen Leuten kommen, um zu betteln in dem Prinzip, sondern du könntest zu ihm gehen, da hat sie gemeint, das ist auch gut. Sie nimmt das. Und dann habe ich dort Trizeps trainiert. Come on, bisschen Trizeps trainiert. Und dann hat sich dort jemand aufgewärmt. Da gibt es so eine Aufwärm-Ecke und ich sehe den aufwärmen. Ich habe weiter trainiert und der, trainiert sich, der wärmt sich immer noch auf und denkt so: Mensch, Steht zum Aufwärmen hier oder was ist da los? Und wärmt sich auf, wärmt sich auf, wärmt sich auf. Und als ich so an meinem letzten Set bin, denke ich mir so, wow, praise God, Gott segne dich. Und mach so mit meiner Hand darüber. Und in dem Moment treffen sich unsere Augen. Und ich dachte, oh, awkward, awkward, oh ah. Ja, sorry. Und mach so meinen letzten Set und dann tippt es auf meiner Schulter. Und es war der Tipp. Ich denke so. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Und er sagt so, hey, nimmst so du meinen Kopfhörer runter, natürlich nur christliche Musik gehört, Worship. Und, und er, er sagt, hey, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich sage so, nee, was ist passiert? Hammer. Du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Ja, hey, was ist passiert? Ja, ich habe mich aufgewärmt. Ja, pff. Hammer, ey, das habe ich auch gesehen. Hammer, Hammer, voll cool, ey. Das ist absolut notwendig. Ja, so gut, so gut, dass du dich aufwärmst. Ja, ähm, du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ja, du hast die Aufgabe, das ist Hammer. Ja, du wirst nicht glauben, was bei mir passiert ist. Seit ich geboren wurde, bin ich mit zu kurzen Muskeln aufgewachsen in meinen hinteren Füßen. Und mir war es unmöglich, mich komplett nach unten zu dehnen. Deswegen habe ich mich auch so lange aufgewärmt. Und ich denke so, ah, wow, krass, okay. Du hast zu mir rüber gezeigt. Ah, okay, habe ich das. Du hast zu mir rübergezeigt und als du zu mir rübergezeigt hast, beim nächsten Mal, bin ich komplett das erste Mal in meinem Leben runtergekommen. So, Gott heilt. Warum <lacht> erzähle ich euch? Das klingt vielleicht so lustig, diese, diese Wunder. Ich sitze ich sitz, ich sitz Menschen gegenüber mit gebrochenen Armen und die nehmen auf einmal ihren ähm, Verband ab und sind geheilt. Warum erlebe ich sowas? Leute, weil ich zu Jesu Füßen sitze. Ein Lebensstil habe ich, ich habe mir vorgenommen, aus diesem Hamsterrad von Leistung herauszusteigen. Von diesem Hamsterrad zu versuchen, ich muss meinen Nächsten was beweisen. Ich muss diesem Nächsten mein christliches Grinsen zeigen, meine tollen Worte. Ich muss aus meiner eigenen Kraft Dinge versuchen. Das habe ich abgelegt und habe angefangen, ich war mal bei einem Hauskreis, habe dort gesprochen und die haben mir so eine kleine Bosebox geschenkt. Blaue Bosebox. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mache ich Musik rein, egal wann mein Tag losgeht. Und ich bete Gott an. Und ich sage jeden Morgen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Benütz dieses Leben zu deiner Herrlichkeit. Ich danke dir, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Und dass du mich gebrauchen willst, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Ich weiß, ihr alle betet die Gebete auch. Und Vielleicht geht es dir dann auch so wie mir, dass du durch die Straßen schlenderst und auf einmal tippst so an und der Heilige Geist sagt dir, so, hey Steve, siehst du die Person da draußen? Du hast heute Morgen dein Leben niedergelegt. Kannst du mal der von mir erzählen? Kannst du mal für die beten? Dann zeigt sich, ob unser tolles Gebet, praise God, nur ein Gebet war oder ob es ein Lebensstil wird. Und ich habe angefangen, gehorsam zu sein. Gehorsam zu sein, indem, einfach zu denken, okay, wenn du mich schickst, Gott, dann bist du auch der, der es tun muss. Jeder Druck von meinem Leben, absolut weg. Ich nehme nicht die Herrlichkeit von dem Wunder, dann brauche ich auch nicht die Last tragen, wenn es nicht passiert. Ich sehe auch noch nicht jeden Gehalt, schade, aber ich weiß, wenn Gott mit mir ist, dann passieren gute Dinge. Und er ist ständig mit dir. Gott nennt sich selber Gott Elohim, Yahweh Elohim, der Gott, der ständig mit uns ist. Es wird sein, dass wir das glauben. Es wird sein, dass wir aufstehen als Christen und sagen, wow, ich bin gar nicht allein da draußen unterwegs, sondern Gott, der ständig bei mir ist, ist immer da. Ob ich ihn spüre oder nicht. Wir sind nicht so sehr fühler, oh, jetzt muss ich ihn spüren, oh die Haare gehen hoch, jetzt ist er da und nachher ist er wieder weg. Nein, er ist ständig bei dir. Ständig. Es ist die Frage, ob wir unsere Augen auf ihn gerichtet haben oder nicht. Ist unser Leben von unseren Umständen geprägt und wird geleitet von unseren Umständen oder sind wir über unseren Umständen? Weil wir mit Christus über allem sind. Wir herrschen von himmlischen Orden. Epheser 2, Vers 6. Ich möchte euch ein bisschen anreizen, heute Abend, dass dieser Slogan, love your neighbor, von uns umgesetzt wird, weil wir als Christen die beste Botschaft dieser Welt tragen. Wir tragen das, was die Welt hören will. Du trägst die Lösung für deinen Nachbar weil Christus in dir alles ist. Die Gottheit leibhaftig wohnt in dir. Und wenn wir zu seinen Füßen sitzen, dann schauen wir in sein Bild und wir werden transformiert in dasselbe Bild. So viele Christen heutzutage, die sind nicht transformiert, die sind deformiert, weil sie in andere Dinge reinschauen wie Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich mit Freunden abhänge, die Bushido oder sowas hören, die reden auch so wie ihr. Das ist ein komisches Phänomen. Oder wenn ich Freunde habe, die sich gern GZSZ anschauen, die reden so. Das, womit wir uns beschäftigen, zu dem werden wir. Sprüche 23,7, da heißt es, das, was ein Mann oder auch eine Frau von sich im Herzen denkt, so wird er. Was ist in deinem Herzen? Mit was beschäftigst du dich täglich? Es soll zuallererst Jesus sein. Jesus soll unser Leben bestimmen. Dann wird jeder Druck, jede Last, sie geht von uns. Und er befähigt uns, ein Leben zu leben für seine Herrlichkeit. Diese Religion hat keine Kraft. Aber dieses Leben in Fülle, zu dem er gekommen ist, das ist pure Kraft, pure Power. Und Gott möchte dich heute Abend freisetzen. Ich habe das schon den ganzen Tag über gespürt, dass Gott Menschen heute Abend freisetzen möchte, dass sie wieder in ihre Berufung kommen wieder aufstehen, wo sie niedergeschlagen wurden. Sie diesem Problem, das vor ihnen scheint, gegenüberdrehen und einfach sagen, bergweiche. Das ist dieser Lebensstil, den, uns, der, den uns Jesus oder vorgelebt hat. Und wir sollen seine Nachahmer sein. Vielleicht bist du heute Abend hier, du sagst, Steve, das ist alles toll. Ich kämpfe schon seit Jahren mit dem und dem Problem. Oder ich bin schon jahrelang Christ, zu lange vielleicht, und ich habe noch nichts erlebt. Ich möchte sagen, ich bin so dankbar für Menschen, die, die dran geblieben sind, die nicht locker gelassen haben nur weil irgendwelche Probleme aufgestanden sind. Aber ich glaube, es muss eine Generation aufstehen, denen oder denen bewusst ist, wie groß der Gott ist. Der Gott des Friedens hat Satan unter seine Füße gebracht. So Der Teufel ist besiegt. Amen. Der Teufel ist besiegt so somit jedes Problem. Und wenn der Teufel unter unsere Füße ist, unter dem niedrigsten Punkt von uns, dann ist auch jedes Problem unter unseren Füßen. Dann geht es eigentlich nicht mehr, dass du sagst, den Umständen geht es mir entsprechend. Sondern du herrschst über diese Umstände. Und wir müssen, oder wir kommen von diesem Leben weg, Halleluja, Jesus und am Sonntag. Und dann gehen die Hände immer weiter runter. Und am Samstag sind sie ganz glatt. Wir kommen von der Mentalität von Überleben wieder zurück zu unserer Priester- und Königsherrschaft, damit wir täglich in unserem Leben regieren und herrschen mit Jesus Christus.
1: Und so eine Generation
0: möchte ich sehen. Und ich träume davon, dass hier in Singen dass hier im deutschsprachigen Raum Menschen aufstehen, die wieder Hoffnung haben. Die Hoffnung in ihrem Leben haben. Hoffnung auf Herrlichkeit. So viel Hoffnung, damit du weitergeben kannst. Wisst Gott ist so gut, dass wenn er uns segnet, dann segnet er uns immer mit Überfluss. Damit es nicht nur für uns ist, sondern für die Leute, die um uns sind. Noch mitreicht. Gott ist nicht so egozentrisch und sagt, hier Steve, du hast tolle Wunderleben, hier hast du meinen Segen. Sondern wenn er mir es gibt, dann reicht es immer noch für die anderen Menschen mit, um mich herum. Es wird dass wir an Gott in unserem Denken Freiraum geben, der so groß ist, dass Erweckung wieder Platz in unserem Leben hat. Weil Gott ist gut und er hat einen guten Plan für dein Leben. Aber ich glaube, heute Abend müssen Menschen aus diesem Hamsterrad raustreten. Und wenn du heute Abend da bist und du sagst, Steve, ich bin vielleicht heute zum ersten Mal in so einer Gemeinde, bin zum ersten Mal in dem Gottesdienst. Ich habe keine Ahnung von dieser Bibelstelle, die du erzählt hast oder von diesem Gott, zu dem wir gesungen haben. Aber ich merke, da ist Freiheit dann möchte ich dir sagen, diese Freiheit ist Gott selber. Und er möchte in deinem Leben einziehen. Die Zeit von Gebundenheit ist vorbei. Vielleicht bist du heute da und du fühlst dich von Religion niedergedrückt. Und du fühlst dich in diesem Hamsterrad. Versuchst, diesem Gott zu gefallen. Jeden Tag aufs Neue. Du versuchst, dein Glaubens, deine Glaubensmuskel, zu trainieren, damit auch ein Wunder irgendwann mal rauskommt. Sag, ich möchte sagen, dreht raus. Dreht raus. Du musst ja nicht selber was beweisen. Jesus hat so viel Glauben für dich, dass es für den anderen reicht. Vielleicht bist du da. Du sagst, Steve, ich brauche dieses Leben, ich brauche diese Frische, ich möchte diese Furcht überwinden, die mich immer noch zurückhält. Dann möchte ich es jetzt einfach so machen, dass du einfach mal deine Hand hältst und dann bete ich für dich. Ich mache es einfach so, ich weiß nicht, wie ihr es normal macht, aber ich, ich zähle einfach auf drei. Und wir machen einfach einfach unsere Augen mal zu, aus privatsgründen. Und wenn du da bist und du sagst, Steve, ich möchte mein Leben diesem Jesus geben. Ich möchte mein Leben nicht länger verschwenden. Ich möchte mein Leben nicht länger vergeuden. Sondern ich möchte jetzt diesem König mein Herz geben. und möchte neue Hoffnung in mein Leben einziehen lassen. Dann halt jetzt mal deine Hand hoch. Dann bete ich für dich. Praise God. Überall gehen Hände hoch im ganzen Raum. Danke, 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 danke. Danke, Jesus. Okay, ihr könnt die Hände wieder hoch. Vielleicht bist du da und du sagst, Steve, ich muss rausdrehen aus Religion. Mein Leben ist gefangen in diesem Hamsterrad. Dann bitte ich dich jetzt auch deine Hand zu heben. Ja, okay. Überall gehen Hände hoch. Praise God. Okay. So, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der König der Könige bist. Ich danke dir, dass du der Gott bist der Hoffnung hat für uns. Ich danke dir, Jesus, dass du dieser neue König bist in Europa. Und dass du nicht mit Furcht regierst, dass du nicht mit Leistung kommst, sondern dass du der Friedempflusst bist. Und dass du uns von unserer eigenen Leistung hin zu deine Füße bringst. Dass wir zuerst bei dir Frieden finden. Jesus Christus, und ich danke dir für jeden Einzelnen und für jede einzelne Hand, Heute Abend, ich danke dir für jedes Leben, das zurückkommt von Finsternis ins Licht, das vom Tod ins Leben kommt, das von Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung kommt. Ich danke dir, Jesus, dass du Perspektiven, Berufungen austeilst. Und wir werden hier gleich auf die Seite für Menschen beten. Ich darf jetzt schon das Ministry Team einfach bitten, dass es darüber kommt. Wir wollen einfach auch noch für Menschen beten, die vielleicht die Heilung brauchen. Wenn du da bist, Philipp, komm bitte einfach mal nach vorne. Ein guter Freund von mir. Ich habe so den Eindruck, dass Menschen da sind und du, du hast Tinnitus. Du kannst dich richtig hören auf einem Ohr. Dann komm nachher einfach zu, diesem, zu unserem Ministry Team und wir wollen für dich beten. Wenn du da bist und du hast Rückenschmerzen, chronische Rückenschmerzen, Halsschmerzen und es zieht hoch bis Migräne, dann komm einfach darüber. Und da du und hast du Probleme mit, dein, mit deiner Hüfte und du das zieht runter bis zu den Füßen. Knieprobleme. Komm darüber, wir lieben es für dich zu beten. Wir lieben es für dich zu beten.
1: So, während wir die Lieder gesungen haben am Anfang im Gottesdienst, ähm, habe ich Gott gefragt, ob es Dinge gibt, die er, die er heute Abend tun möchte. Und ich habe ähm, so den Impuls gehabt, genau wie der Steve, dass jemand da ist, der Schwierigkeiten hat in seinem hinteren Kopf oder Nackenbereich dass du bewegungsmäßig eingeschränkt bist oder Schmerzen hast und das schon seit einigen Jahren der Fall ist. Ich habe den Gedanken gehabt, dass jemand da ist, der Problem hat mit seinem Blut, dass irgendwelche Werte in deinem Blut nicht richtig sind oder nicht in Ordnung sind. Dass du vielleicht vor ein paar Wochen da eine Üre Untersuchung gehabt hast und dass da Sachen aufgetaucht sind, die nicht passen. Wenn das bei dir der Fall ist und du da betroffen bist, komm bitte nach vorne nachher, dass wir dafür dich beten können. Ich habe den Eindruck gehabt, dass jemand da ist, der in seiner Niere irgendwelche Schwierigkeiten hat. Keine Ahnung, was das ist, ob da irgendwas kaputt ist, defekt ist, wie lange. Ähm, wenn du das bist, dann möchte ich dich einfach ermutigen, dass du da zu uns kommst, dass wir beten können für dich. Genauso, wenn du in deinem rechten Sprunggelenk oder auch in deinem linken Sprunggelenk Verletzungen hast oder Probleme hast, durch eine, keine Ahnung, vielleicht sind dir die Bänder gerissen im Außenbandbereich oder so und das ist nicht wieder gut geworden. Du hast davon Probleme, dann komm einfach zu uns, wir möchten gern für dich beten. Dann habe ich den Eindruck gehabt, dass, dass eine Person da ist, du sagst, ähm, ich kenne Gott schon ganz lange und ganz, ganz viel von dem, was du gesagt hast, das weiß ich, das habe ich in der Bibel gelesen, aber ich erlebe das nicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, ob das überhaupt geht. Ähm, und ich bin erinnert worden an diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Und zwar an, die, an das Ende von der Geschichte, wo der Vater zu dem Sohn geht, der zu Hause geblieben ist, der der sauer war, der enttäuscht war und wo der Vater zu ihm gesagt hat, hey, du kennst mich doch und du weißt, dass alles, was mir gehört, auch dir gehört. Und ich glaube, dass jemand da ist, der seit Jahren schon treu Gott dient, der treu mit Gott geht und du eigentlich ähm, dich danach sehnst, dass, 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 dass solche Dinge in deinem Leben passieren und Jesus ja, steht vor dir und der Vater steht vor dir und sagt, hey, alles das, was mein ist, das gehört auch dir und er ruft dich wieder zurück, sein Sohn zu sein und dieses Erbe anzunehmen, das er für dich hat und dem wirklich zu vertrauen, dass das was ihm gehört, dass es auch dir gehört und dass es dir sehr gerne geben will. Okay.
0: Also wenn das, diese Dinge dich ansprechen, dann komm rüber zum gebetsteam wir lieben es für dich zu beten. Lass uns einfach mal gemeinsam aufstehen. Wir wollen diesem Gott noch mal die Ehre geben, wenn diese Dinge dich ansprechen, dann komm zu uns, wir lieben es für dich zu beten. Ansonsten lass uns einfach noch mal ihm die Ehre geben und ihn anbeten.